0: Moin und herzlich willkommen hier zum Predigt-Podcast. Heute gibt es aber keine Predigt, denn ich vermute, die allermeisten, oder wenn du das hier hörst, hast du schon mitbekommen, aber es wurde ja von mir ein Buch veröffentlicht, im Herder Verlag, und das Buch heißt Jesus, die Milch ist alle. Und ich werde jetzt ein Testkapitel lesen, oder quasi, ich lese, nein, ich lese sogar mein Lieblingskapitel. Ich habe ehrlich gesagt ein paar Lieblingskapitel, aber das gehört, ist ganz vorne mit dabei. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie lange das geht. Ich habe das nicht getestet und ich weiß auch nicht, wie gut ich im Vorlesen bin. Äh, mal sehen, ne? aber ich lese das jetzt einfach vor und wenn ihr sagt, boah, du das scheiße gelesen, dann äh, ist das vielleicht ein Grund, lieber das Buch zu lesen, als auf das Hörbuch zu warten. Noch gibt es leider kein Hörbuch, aber vielleicht ja bald. Wenn du ein Hörbuchverlag bist und das hier hörst, dann melde dich gerne. So, jetzt gibt es also ein Kapitel und ich sage vorher noch etwas zu dem Buch, denn ich lese ja mittendrin. Aus dem, aus dem Buch heraus. Die Grundidee ist, dass Jesus Christus und Martin Luther eines Tages bei Trixi und mir im Pastorat eingezogen sind. Also meiner Freundin Trixi und mir. Und wir sind jetzt zu viert in einer WG und ich berichte aus unserem Leben. Und das ist so eine Mischung aus Theologie und Humor. Ich versuche quasi einen ganz einfachen, lockeren Einstieg zu bieten mit diesem Buch rund um das Thema Jesus und den christlichen Glauben. Und vielleicht noch Volk. Martin ist auf die Erde zurückgekommen, weil er ein neues, ähm, die Bibel neu übersetzen soll. Endlich mal wieder richtig. Und Jesus ist auf die Welt gekommen, um ein neues Evangelium zu schreiben. Und zwar sollen in diesem neuen Evangelium all die Themen vorkommen, die in der Bibel noch kein Thema waren oder zu kurz gekommen sind. Beispielhaft Klimaschutz oder dergleichen. Ja, aber dieses Kapitel hat, glaube ich, damit gar nichts zu tun. Dieses Kapitel heißt Energy und ich wünsche viel Freude. Gleich kotzt Jesus voll, sagt Trixi angeekelt. Sie schafft das, erwidere ich, und das hoffe ich wirklich, zum Wohle aller Beteiligten und Anwesenden. Keine Ahnung, wie der Sohn Gottes reagiert, wenn man ihm auf die schöne, neue Jogginghose bricht. Ich meine, klar steht Jesus auf Offenbarung, aber ob dazu auch Offenbarung des Mageninhaltes fremder Menschen gehören? Wir vier sind im Nachtbus unterwegs zum Hauptbahnhof. Von dort geht es dann weiter in die Schweiz, Freunde besuchen. Leider waren die Bahntickets für die Fahrt morgens um 3.20 Uhr verlockend günstig. Zitat Jesus, Versuchungen wie diese sind vom Teufel. Martin hat das jedoch umgehend vehement dementiert. Das günstige Ticket zur nächtlichen Stunde hat uns aber eben auch den Nachtbus als einzige mögliche Verbindung zum Hauptbahnhof eingebrockt. Eigentlich eine entspannte Sache. Naja. Eigentlich, wenn nicht kurz nach uns auch 20 Jugendliche in den Bus gestiegen wären, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob man noch von zu viel Alkohol im Blut oder schon von zu wenig Blut im Alkohol sprechen sollte. Zum Glück hat sich die Meute größtenteils in den hinteren Teil des Busses verkrochen. Zu unserem Unglück hat sich aber der Teil der Party People zu uns nach vorne gesetzt, deren Körper am stärksten über eine spontane Magenentleerung sinnieren. Dabei machen wir uns besonders Sorgen um ein Mädchen, das sich ausgerechnet neben Jesus gesetzt hat. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern Jesus sich seines Risikos bewusst ist, sagt Trixie zur Freude des Genitivs. Nein, der sitzt nicht mit uns im Bus, als Jesus ein Gespräch mit dem Mädchen beginnt. Wenige Minuten später kennen wir drei, die natürlich unauffällig mithören, den Grund der Misere. Der blöde Kevin – ja, wirklich Kevin – hat heute Abend fremd geknutscht. Wo Kevin denn sei, will Jesus wissen, das Mädchen deutet nach hinten in den Bus. Dem werde ich es aber zeigen, ruft Jesus aus und steht auf. Aber sie hält ihn bestimmt am Arm fest. Bist du bescheuert? Was soll er denn dann über mich denken? Vielleicht, dass du dir sowas nicht gefallen lässt, denke ich mir, ist aber auch ein gewagter Gedanke, das gebe ich zu. Jesus lässt sich wieder neben das Mädchen fallen, sie stützt ihren Kopf mit beiden Händen auf der Rücklehne des Vordersitzes ab. Jesus tut es ihr gleich. Ob Jesus jetzt auch schlecht geworden ist, fragt Trixi. Ich hoffe nicht, sage ich. Wir können nicht noch einen von der Sorte hier im Bus gebrauchen. Aber eigentlich geht doch auch eine positive Energie von Jesus aus, wenn man ihn berührt und keine negative in ihn rein. Ich schaue Jesus und das Mädchen an. Sie kämpft. Und irgendwie sieht es aus, als würde Jesus mitkämpfen. Trixi stupst mich an. Erstaunlich, wie Jesus mit Jugendlichen ist, oder? Ich nicke. Das ist es wirklich. Wobei ich eigentlich am beeindruckendsten finde, dass er das mit allen Menschen kann. Ganz klar, Master of Arts in sich immer auf Augenhöhe begeben können. Weißt du noch, als er vor kurzem mit in unserem Konfirmantenkurs war, fragt mich Trixi, Sie ist zwar eigentlich Gemeindepädagogin einer anderen Gemeinde, aber zu meinem Glück leitet und gestaltet sie auch den Konfikurs bei mir in der Gemeinde mit. Ich nicke ihr zu. Natürlich weiß ich das noch. Normalerweise ist es bei uns so, dass meine Konfis mich ertragen und Tricks sie lieben. Aber selbst sie war abgemeldet, als Jesus da war. Völlig anders war es übrigens mit Martin. Den hatte ich schon vor längerer Zeit mal mitgenommen. Ich dachte, er könne den Konfis was über sich und sein Leben erzählen. Naja lief so Semi. Er hat ziemlich schnell angefangen, die Konfis nach aus seiner Sicht wichtigen Glaubensinhalten abzufragen und da selbst ich die Antworten auf seine Fragen nicht kannte, ist da dann irgendwann Wut wutentbrannt gegangen. »Wie heißt du eigentlich?« höre ich Jesus das Mädchen fragen. »Sky«, antwortet diese. Jesus runzelt die Stirn, sagt aber nichts. »Ihm wäre Heaven bestimmt lieber gewesen«, flüstert trixie mir zu und ich nicke zustimmt. »Und du?« fragt Sky zurück. »Jesus?« »Wie der Jesus von Weihnachten?« »Ich bin der Jesus von Weihnachten«, offenbart sich Jesus Sky. Sie schlägt ihm daraufhin kumpelhaft mit der Faust auf die Schulter und sagt in einer Mischung aus Freude und Irritation, »Ey, man sieht dir gar nicht an, dass du auch voll drauf bist.« Jesus schüttelt den Kopf. Trixie und ich versuchen, unser Grinsen zu unterdrücken. Martin hält sich bislang zum Glück zurück. Vielleicht verfasst er auch nur gerade innerlich eine Streitschrift über die Verdorbenheit der heutigen Jugend. Sky scheint es auf einmal deutlich besser zu gehen. Sie steht auf und brüllt nach hinten in den Bus, Ey Leute, neben mir sitzt Jesus von Weihnachten. Voll krass. Das lässt sich der menschgewordene Alkoholpegel nicht zweimal sagen und schwappt zu uns nach vorne. Klasse. Hey, cool, Alter, sagt ein Typ in Lederjacke, der offensichtlich in Parfum gebadet hat. Du bist Jesus? Ich bin Kevin. Trinkst du einen mit uns? Der Kevin? fragt Jesus Kevin. Alter, wer soll ich sonst sein? Mutter Maria oder was? Die Masse lacht grölend und Sky hält Jesus beschwichtigend eine Hand vor die Brust. Komm schon, trink ein mit uns, wiederholt Kevin sein Lebensmotto. Martin wird es zu viel und er drängelt sich durch die Masse nach hinten, wo jetzt keiner mehr sitzt. Du musst erst den Wodka und dann den Energy, dann brennt's weniger, klärt Kevin Jesus auf. Ein Gourmet, dieser Kevin. Jesus nimmt artig einen kräftigen Schluck vom Wodka Gorbatschow und spült ihn mit einem Energy-Drink aus der 1,5 Liter PET-Flasche runter. Bist du jetzt ein echt Jesus von Weihnachten? fragt Sky. Jesus nickt. Aber bist du nicht schon voll lange tot oder so? Digga, Jesus ist schon krass lange tot, weist Kevin Sky zurecht. Der ist locker schon vor Hitler gestorben. Ganz knapp, denke ich. Das war ja auch das Problem, dass Jesus leider kurz vor Hitler gestorben war und ihn deshalb nicht mehr aufhalten konnte. Aber ich bin zurückgekommen, versucht Jesus sich zu erklären. Ey, das ist wie in dem Film mit Hitler, wo der auch wieder kommt, ruft Kevin. Und wir sind wie die Typen, die ihn finden. So krass, ey. Ja, Kevin, you got it. Er ist wieder da. Also, er ist auch wieder da. Und das mit Jesus ist so krass, ey. Plötzlich kommt eine schüchterne Stimme aus der Jesus bedrängenden Alkoholmasse. Tat es weh zu sterben? Kevin dreht sich abrupt um. Was redest du für einen Scheiß? Das ist Jesus von Weihnachten. Jesus tut nichts weh. Kevin sagt Jesus. Ich finde die Frage gut. Sind wir in der Schule oder was? Scheiß Streberin, ey. Versucht die laufende Parfümerie zu witzeln, aber kaum jemand lacht. Jesus steht auf und setzt sich auf die Rückenlehne vor seinem Sitz. Mit der rechten Hand hält er sich an einer der Stangen fest, mit der linken stützt er sich an der Trennscheibe zum Ausgang ab. Und während Wodka Gorbatschow und Billow Energy Drink munter durch die Reihen kreisen, erzählt Jesus seinen neuesten Followern was vom Tod und vom Sterben. Sky setzt direkt vor seinen Füßen, der Rest der Mannschaft hat sich dicht um ihn herumgedrängt. Martin sitzt mit verfinsterter Miene und verschränkten Armen einsam in der letzten Reihe des Busses und beobachtet das Geschehen missmutig. Tja, wie Martin schon selbst festgestellt hat, online kommt der gute Jesus zwar nicht so gut an. Da räumt Martin alles ab. Aber so im direkten Kontakt ist Jesus einfach der King. Wann wusstest du, dass du der Jesus von Weihnachten bist? Fragt Sky Jesus. Ich wusste das am Anfang gar nicht. Ich habe mich immer gewundert, warum ich so krasse Sachen manchmal kann. Ey, Jesus ist voll der Avenger. Stellt Kevin fest. Ein was? Fragt Jesus zurück. Superman. Werfe ich ein, alle schauen mich wie einen Außerirdischen an, ich laufe sofort rot an und hebe entschuldigend die Hand. Ich wusste immer, dass ich irgendwie jemand Besonderes bin, erzählt Jesus weiter. Kevin unterbricht. So wie ich, ey, ich kenne das, man fühlt das im Kopf drin. Alter Kevin, du bist besonders, besonders scheiße, grölt jemand aus der Gruppe. Hals Maul, du Hurensohn, ballert Kevin zurück, nimmt noch einen kräftigen Schluck Wodka und reicht die Flasche an Jesus. Der nimmt sie aber, erzählt erstmal weiter. Das war gar nicht so einfach für mich, als ich so alt war wie ihr. Weil es gab kein Internet und kein Handy und so, oder? Fragt Sky erschrocken. Exakt, denke ich mir. Das war natürlich eine der größten Sorgen von Jesus als Teenager. Und dass es keinen Wodka Gorbatschow mit Energy gab. Ach, das war kein Problem, antwortet Jesus, ohne sich über die Nachfrage lustig zu machen. Er kann einfach mit Menschen. Punkt. Für mich war es schwer, weil ich zwar irgendwie wusste, dass ich besonders bin, aber ich konnte mit niemandem darüber reden. Viele in der Gruppe nicken. Ich bin mir sicher, dass auch sie häufig keinen zum Reden haben. Passenderweise fragt Kevin dann auch. Und was hast du dann gemacht? Du meinst, wenn ich keinen zum Reden hatte? Kevin nickt, greift nach der Wodkaflasche, die sich immer noch in Jesus' Hand befindet und nimmt den nächsten kräftigen Schluck. Ich habe gebetet, antwortet Jesus. Kevin prustet seinen Schluck Wodka Sky von hinten in die Haare. Alter, ruft sie aus. Du hast gebetet, fragt Kevin lachend. »Was ist daran so schwer zu verstehen?« faucht Sky ihren Freund oder Ex, das wird der Abend wohl noch zeigen, an. »Ich bete auch manchmal.« »Was ist denn bei dir verkehrt?« sagt Kevin abwertend. Aber die Stimmung ist nicht mit ihm. Ein Mädchen aus der Gruppe traut sich laut zu sagen, dass sie auch schon mal gebetet hat. Ein dicklicher Junge meldet sich. Jesus nickt ihm aufmunternd zu. »Ich wollte nur sagen, dass meine Oma mit mir früher auch gebetet hat. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass du auch gebetet hast, Jesus.« »Danke dir«, sagt Jesus ob er früher mit seinen Jüngern auch so am Lagerfeuer oder keine Ahnung, wo saß. Memo an mich selbst, fragt Jesus bei Gelegenheit mal, ob es mit seinen Jüngern eigentlich damals auch so war. Aber nur, damit ihr mich nicht falsch versteht. Ich bete auch heute noch, erzählt Jesus weiter. Kevin guckt weiter skeptisch, Sky nickt zustimmt und fragt dann noch einmal nach. Ja, aber ab wann wusstest du dann, dass du halt Jesus von Weihnachten bist? Eines Tages kam so ein Energieschub über mich, sagt Jesus. Kevins Augen leuchten, Er hält die offene Energy-Drink-Flasche hoch und brüllt in voller Lautstärke ENERGY! In meinem Kopf macht es OHO Radio Number One und dann grölt die ganze Gruppe im Takt ENERGY! 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 Irgendwie ja auch eine Form der Anbetung, denke ich mir. Nur vermutlich aus Jesus' Sicht noch nicht zu 100% aufs richtige Ziel gerichtet. Aber das kann ja noch kommen. In den verbleibenden rund 10 Minuten bis zum Hauptbahnhof oder danach. Die Energy-Anbetungsgruppe beruhigt sich wieder und der dickliche Junge mit der betenden Oma meldet sich erneut. Jesus nickt ihm wieder zu. Ich wollte fragen, Sky unterbricht ihn, ey, dann frag doch einfach. Ich wollte fragen, ob du auch Stress mit deinen Eltern hattest. Oh ja, antwortet Jesus, aber anders als ihr glaubt. Ich war als Kind viel in der Synagoge. Kevin unterbricht ihn, das ist von den Juden so, oder? Gar nicht so doof, der Junge. Voll krass mit den Juden und Hitler, ergänzt Kevin seinen Beitrag. Na gut, vielleicht war er einfach viel allein zu Hause und vielleicht konnte sein Fernseher nur N24. Jesus lächelt Kevin an. Das ist ein anderes Thema. Aber ja, ich war als Jugendlicher einfach schon mega interessiert an all dem Kram mit Gott und ich habe mich oft dann in die Synagoge geschlichen und habe mit den Leuten da diskutiert. Jesus war voll der Papst, ey, stellt der dickliche Junge mit der betenden Oma fest. Nee, Priester, du spaßt! Haut Kevin raus und merkt zugleich, dass das dem Jesus so gar nicht gefällt. Sorry, war nicht so gemeint. Entschuldigt er sich auch direkt. Ich bin nicht der Papst und ich bin auch kein Priester. Ich bin der Sohn von Gott, sagt Jesus. Alter, hat Gott Sex gehabt oder was? Sagt jemand aus der Gruppe regelrecht schockiert. Jetzt bin ich aber auf die Antwort von Jesus gespannt. Trixie und ich rutschen beide auf unseren Sitzen nach vorne. Was auch immer Jesus sagt, das müssen wir uns vor unseren Konfirmandenkurs merken. Bekomme ich jetzt kein Energy mehr oder was ist hier los? Fragt Jesus aber erstmal in die Runde. Er bekommt die Flasche und dein Energy, Energy, Energy zurück. Nimmt einen Schluck und sagt, ehrlich, ich sage euch. Mit mir und Gott ist das wie mit einer Samenspende. Tüsch, kommentiert Kevin und Jesus fährt fort. Meine Mutter war ja Maria und Gott hat gemacht, dass sie schwanger wurde, ohne dass sie mit jemandem Sex hatte. Jesus hält kurz inne. Ihr wisst doch, was eine Samenspende ist? Fast alle nicken. Stellt euch das so vor, dass Gott quasi eine Samspende gemacht hat, die ist dann per WLAN zu Maria gekommen und so bin ich entstanden. Digger, Maria hat hart gelogen, grölt Kevin in die Runde, in der viele so aussehen, als würden sie gerade alle vorhandenen Gehirnzellen noch einmal zur Vollversammlung zusammenrufen. Sky schaut auch etwas skeptisch. Also, bist du dann so Gott und Mensch, Jesus? Weil du von Maria und von Gott bist? Jesus nickt. Und deine Kinder, sind die denn auch so wie du? Jesus lächelt. Ich habe keine eigenen Kinder. Weil du nicht wolltest oder weil dich keiner haben wollte? fragt Kevin. Als ob er so scheiße aussieht, verteidigt Sky Jesus. Na, man kann sich Jesus auch schön trinken, denke ich mir, und halte von ihm umgehend einen bitterbösen Blick. Mitten in das schöne Gespräch der kleinen Jüngerschar ertönt die Durchsage vom Busfahrer, dass wir gleich unsere Endstation erreichen. Jesus holt eilig sein Handy raus und sagt, Hey, bevor ihr geht, ich bin auch auf Instagram, Facebook und Twitter, ihr könnt mir folgen. Martin lacht laut auf. Alle drehen sich zu ihm. Voll gruselig, der Typ da hinten, sagt Sky und verzieht das Gesicht. Digger, wie alt ist Jesus, dass er auf Facebook und Twitter ist, denkt Kevin laut. Dann kommen wir am Hauptbahnhof an. Alle verabschieden sich lautstark von Jesus. Irgendjemand macht auf seinem Handy Musik an. Hey, das geht ab, wir feiern die ganze Nacht, dröhnt es blechernd. Bis bald, Jesus, ruft der dickliche Junge mit der betenden Oma. Energy, brüllt Kevin. Sky rennt noch einmal zurück und umarmt Jesus. Wir vier stehen vor dem Nachtbus und schauen der Gruppe hinterher. Ich höre, wie Kevin irgendjemandem zuruft: Ey, deine Mutter ist so fettreich, die zahlt sogar Kirchensteuer. Und denke mir, dass Kevins Eltern vermutlich nicht so viel mit Kirche anfangen können. Aber wer weiß, vielleicht können Kevin, Sky und Friends ja in Zukunft mehr mit diesem Jesus von Weihnachten anfangen. Yeah, ich habe zehn neue Follower auf Instagram, ruft Jesus erfreut aus. Herzlichen Glückwunsch. Die folgen jetzt auch betrunkene Teenager, stellt Martin trocken fest. Du musst halt nehmen, was du kriegen kannst, ne? Aber Jesus nimmt den Seitenhieb überhaupt nicht wahr. Er dreht sich nochmal in Richtung seiner neuesten Follower und brüllt ENERGY! Und über den dunklen Bahnhofsvorplatz erklingt der Engelschor des 21. Jahrhunderts in an Lärm grenzender Vielstimmigkeit. ENERGY! 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 Das war ein Testkapitel oder kein Testkapitel, das ja ist ja ein echtes aus dem Buch, das heißt Energy und das ist eins meiner Lieblingskapitel. Und wenn dir das gefallen hat, dann hast du ja jetzt vielleicht Lust, dir das ganze Büchlein zu kaufen, was es leider nicht als Hörbuch gibt, aber zum Lesen. Also Jesus, die Milch ist alle im Herder Verlag, meine schräge WG und ich ist übrigens der Untertitel und das kostet 16 Euro als Buch und ich glaube 11,99 als E-Book und wenn dich mehr dazu interessiert, wenn du mehr zu dem Buch wissen willst, zum Beispiel, hey Jonas, wie viel verdienst du damit eigentlich und na, machst du jetzt hier ein Buch nur, um reich zu werden, dann schau mal auf meinem Blog vorbei, johopmar.de, da habe ich dir das aufgeschlüsselt, wer eigentlich wie viel Geld von dem Buch bekommt und auch ein paar andere Hintergrundinfos, und warum ich das Buch geschrieben habe und dergleichen. Und wenn du Fragen hast zum Buch, gerne immer melden. Egal auf welchem Kanal, ich freue mich von dir zu hören und ähm, stehe Rede und Antwort, ob es nun Lobkritik oder was auch immer ist. Und zuletzt kann ich noch sagen, also wo kann man das Buch kaufen? Überall, wo es Bücher gibt. Ich freue mich einerseits, wenn du den lokalen Buchhandel unterstützt. Du kannst das ähm, aber auch bei uns in der Gemeinde auf kapp-kirche.de slash shop kaufen. Und du kannst es natürlich auch im Internet überall kaufen, egal wo du es kaufst. Ich freue mich, wenn dir das Buch gefällt über eine Rezension auf Amazon oder auf anderen Portalen. Also wenn es dir gefällt, gerne irgendwo schreiben, dass es dir gefällt oder in Social Media teilen oder an alle deine Freunde schenken. Wenn es dir nicht gefällt, dann ähm, einfach hoffentlich weiter diesen Podcast hören. Punkt. Und nächste Woche gibt es dann auch eine neue Predigt in diesem Podcast. Und passenderweise lese ich, nee, predige ich ja gerade, über das, was hinter diesem Buch steht, nämlich die Predigtserie, Eine vorhimmlische WG. Und da sind wir in der zweiten Staffel und die letzte Predigt in diesem Podcast war die erste Folge aus der zweiten Staffel und nächste Woche gibt es die zweite Folge aus dieser Staffel und auch da geht es ja um Martin und Jesus, die bei Tricks in mir eingezogen sind. Also ganz viel WG leben gerade. So, jetzt habe ich genug gequatscht und wünsche dir noch einen schönen Sonntag oder einen schönen Tag, wann auch immer du das hier hörst. Und vielleicht treffen wir uns ja bald im Buch quasi auf eine Art wieder. Bis dahin. Tschüss.